0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 136 de Los Mediatizados. Está de vuelta, buenas tardes, Paco Garrobo.
2: Muy buenas tardes, Antonio. Menos mal que por fin el tiempo me deja poder estar aquí en un programa, madre mía. Es que los jueves los tengo siempre hasta arriba. Pero bueno, no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de medios de comunicación. Esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio, pero la actualidad habla mucho de televisión y con un retorno muy, muy esperado. Buenas tardes, Héctor Prades.
3: Buenas tardes. En el informativo de medios de hoy hablaremos de la venta parcial de MediaPro, de la incorporación de Antonio Lobato a Movistar Plus, de la denuncia de Facua por la subida de tarifas en la mayoría de operadores, entre otras muchas noticias.
2: Y también tendremos entrevistas, ¿no es así? Buenas tardes, Cristian García.
3: Hola, buenas tardes Francisco
4: Hoy tendremos en la entrevista a Juanma Ortega Presentador de Despiértame Juanma en Melodía FM
2: Y además, como siempre, la tertulia en versión zip Esta semana, ¿eh? cortita, cortita, pequeñita La carta de radio chip, las agendas televisiva deportiva Y un sonido histórico muy, muy especial Dedicado precisamente al día de la radio Pero antes que nada, vamos con el informativo de medios El
1: fondo chino Ontai Capital compra el 53% de
4: MediaPro Orienton Thai Capital ha sellado ante notario la compra del 53% de MediaPro después de seis meses de duras negociaciones y cuatro esperando la autorización de los reguladores chinos. El precio final estará entre los 800 y 900 millones, lo que supone valorar la compañía en más de 1.700 millones. La venta se ha cerrado finalmente por poco más de la mitad del capital en poder del Grupo Torreal, 23%, Televisa con un 19% y uno de los tres socios fundadores, irá Romy, con un 11%. Se quedan en la compañía los otros dos fundadores, Jaume Rouras y Tasio Bennett, que reúnen un 24% de las acciones y la multinacional publicitaria WPP, con el 23%. La operación se ha cerrado a pocas semanas de que comience una nueva puja por los derechos televisivos de la Liga Española, una licitación que el presidente Javier Tebas quiere cerrar en 1.300 millones de euros para las próximas tres temporadas. En el mercado se interpreta la venta de Rouras como un balón de oxígeno de liquidez para afrontar la compra de derechos deportivos, uno de los ejes de la estrategia de negocio de la compañía. Orientontai, fondo de inversión especializado en tecnología, medios de comunicación y salud, dejará el control de la compañía en manos de Jauma Rouras y sus socios, a pesar de que se convertirá en el accionista mayoritario con el 53% del capital.
1: AMC Networks International integra a Francia, España, Portugal e Italia en una única unidad de negocio.
3: AMC Networks International Iberia, la mayor productora y distribuidora de canales temáticos de televisión en España y Portugal, amplía su ámbito de actuación a dos nuevos territorios, Francia e Italia, y pasa a denominarse AMC Networks International Southern Europe. Eduardo Zulueta, presidente de AMC Networks International Southern Europe, dirigirá esta nueva unidad de negocio. Además, Zulueta también preside AMC Networks International Latin America. La nueva unidad AMC Networks International Southern Europe mantiene su sede en Madrid. Gestionará Sundance TV para el mercado galo, encargándose del proceso de producción, programación, marketing y distribución. AMC Networks International Southern Europe produce y distribuye 26 canales de televisión temáticos para los mercados de España, Portugal, Francia e Italia.
1: Antonio Lovato se incorpora al equipo de Movistar Plus Fórmula 1.
4: Movistar Plus recupera uno de los rostros más famosos del mundo de la Fórmula 1 El carismático periodista vuelve a la competición y será la voz en las carreras de Movistar Fórmula 1 El equipo de Movistar Fórmula 1 se completa con la llegada de Antonio Lobato, Un icono del periodismo de motor que acompañó en todo momento a Fernando Alonso cuando conquistó el Mundial Señaló Julio Morales, Julio Morales perdón, director de Movistar Fórmula 1 por su parte, Antonio Lobato escribió un tuit que decía, durante la temporada 2018 voy a narrar de nuevo las carreras de Fórmula 1. Con mucha ilusión, con mucha emoción y muy contento de afrontar esta temporada que tiene muy buena pinta, os espero.
1: Seguimos en Movistar que lanza el nuevo Fusión Plus Ocio Total con lo mejor del cine y las series.
3: Movistar presenta su nuevo Fusión Plus Ocio Total donde combina los paquetes cine más series para una experiencia total. El espectador de la mejor ficción dispondrá en un mismo paquete del mejor cine de estreno y de las series más rompedoras, desde 125 euros al mes con fibra simétrica. El nuevo paquete incluye todos los beneficios de Fusión Plus. En internet fibra óptica simétrica hasta el hogar de 300 megas sin permanencia. En el fijo, cuota de línea del fijo con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 550 minutos para llamar a móviles. En el móvil, dos líneas con llamadas y SMS ilimitados y además de 24 gigas de datos a compartir y velocidad 4G. En la nube, un mes gratis de e-books y publicaciones para clientes y tres meses gratis para nuevos clientes en cuanto a la televisión, incluye el paquete familiar, la mejor selección de más de 80 canales de entretenimiento, la TDT, y los canales exclusivos Movistars, Movistar eSports en el dial 60 y 0 en el dial 7. En cine, con 6 canales en exclusiva dedicados al séptimo arte, Movistar Estrenos, Movistar Disney, Movistar Extra, Movistar Acción, Movistar Comedia, Movistar de Cine, Movistar Cine Español, estamos hablando de Movistar, por supuesto. Y en series con dos canales exclusivos de series, Movistar Series y Movistar Series Extra.
1: Y Movistar y Sport se cambia al Dial
4: 60 provocando algunos cambios en el Dial. Desde este jueves 15 de febrero se ha producido una reorganización de la parrilla de canales de Movistar Plus que afectará principalmente a Movistar y Sports y algunos canales deportivos y/o temáticos que se suceden. El movimiento del canal de libre el antiguo Dial 29 como un pop-up channel, un canal temático exclusivo y temporal donde los clientes del paquete Cine o Premium podrán ver diferentes contenidos a lo largo del año. Por ejemplo, a partir del 20 de febrero y hasta el 5 de marzo el Dial 29 de Movistar Plus se convertirá en Movistar Oscars ofreciendo una selección del cine más premiado y aplaudido en la prestigiosa gala. Los canales de deporte se moverán un número, pasando por ejemplo Eurosport 1 al 61 o Gol al 63, por ejemplo. Facua denuncia a Telefónica,
1: Vodafone y Orange por pactar subidas de tarifas.
3: Según informa el Confidencial, la Asociación de Consumidores Facua ha denunciado ante la CNMC a las tres grandes operadoras del país, Telefónica, Vodafone y Orange, por un supuesto pacto colusorio para poner en marcha sus recientes subidas de precios. En el escrito de denuncia, Facua explica cómo, después de la subida de precios de Movistar, anunciada a finales de diciembre y que entró en vigor este lunes, Orange confirmó poco después una subida similar y lo mismo hizo Vodafone. Las tres operadoras abarcan más del 80% de líneas de teléfonos móviles en España, por lo que los indicios de subidas simultáneas llevan a Facua a pensar que se dan los elementos reflejados en la definición de cártel recogida en el artículo segundo de la Directiva 2014-104 de la Unión Europea del Parlamento Europeo. Ni Telefónica, Vodafone ni Orange se han pronunciado de momento de forma oficial sobre la denuncia presentada en la CNMC.
1: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados.
5: momento De la entrevista en los mediatizados, y hoy tenemos que decir que el entrevistado ha suscitado interés entre nosotros, entre los mediatizados, porque hoy no estoy yo solo, está aquí también Juan Manuel Silvestre, alias Palaciego. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los compañeros.
5: Y también Alfonso Hernández, que se ha venido un poquito antes.
7: Hola, buenas tardes.
6: ¿Y quién es este entrevistado
5: que ha levantado tanta expectación? Pues es locutor de radio, es todo un veterano de este medio y dirige Despiértame Juanma en Melodía FM. Por supuesto, es Juanma Ortega. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
5: Y encantados uh -huh. nosotros de tenerte. La primera pregunta es bastante obvia, pero es poco menos que imprescindible. ¿Qué se siente al volver a hacer un Morning después de tantos, tantos años?
0: Pues mira, es muy me, me, lo típico que se dice de me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? A ver, eh, yo yo juré no volver a hacer un programa despertador, ¿eh? De verdad, porque acabé muy, muy quemado de, de la etapa 40 principales y la etapa andalla, porque claro, que eso no era muchísima tensión, era, era otros tiempos. Pero ¿qué pasa? Que al ver este caramelito, porque es un caramelito, y te lo ponen delante y lo ves y es bonito, y cuando cuando lo calzas como un guante te sientes de una manera tan cómoda, porque claro, es como, esto lo sé hacer, ¿sabes? Entonces, mmm, me ha resultado muy bonito, eh, ha sido una, una, una experiencia como de guante, como de volver a sentirme en mi salsa, pero viendo cómo ha evolucionado, porque yo dejé anda ya hace 11 años, entonces de pronto el darme cuenta de en esta década larga, cómo ha cambiado todo y cómo ha cambiado la manera de hacer los programas Despertador y tal, la verdad es que me ha gustado mucho, ha sido una experiencia inolvidable y maravillosa que la estoy disfrutando todos los días y creo que se nota que lo estoy disfrutando porque lo estoy pasando en grande. Precisamente hace unos
5: días destacabas en un comentario en redes sociales el valor de la música en los mornings. Y sí. yo quería ir a este punto porque me llama mucho la atención que en tu programa comentas de todas y cada una de las canciones. Que se pinchan, cosa que es algo que se ha perdido y que veo como que quieres recuperar.
0: Bueno, hoy reconozco que ha habido dos canciones que no he podido ni presentar ni despedir. Y lo llevo mal, ¿eh? Lo llevo Vaya mal, hombre. Pero <risa> Hemos ido a hacer la pregunta el por... mejor día. <risa> no, no, pero te cuento, ha tenido un motivo. Y es que, sobre todo, y lo más importante es no dar demasiado la tabarra al que está escuchando la radio. Entonces, si yo ya me he tirado dos minutos, porque estábamos hablando de algo tan importante como era el tema de la, de la conducción en estas circunstancias de temporal. Entonces, acababa de intervenir un especialista que, lógicamente, cuando un especialista, un, un maestro de conducción, un hombre que te enseña conducción en circunstancias peligrosas, no le vas a cortar. Es que está en, es que puede haber vidas en juego gracias a eso. Entonces, he tenido que dejarle hablar más de los dos minutos que tengo como tope para mí, autoimpuesto. A mí la cadena me ha hecho cara a lo que quiera, pero es que yo tengo muy claro que los dos minutos es el tope. Y que he dicho, mira, yo no, no voy a hablar más aunque sea para presentar una hermosísima canción que menos mal que todo el mundo ya conoce, ¿sabes? Pero pero quiero decir con esto que para que veas que es una excepción. Es decir, nosotros estamos programando del orden de unos 10 discos a la hora, 10 canciones a la hora, y cada una de esas canciones es un tesoro. O sea, efectivamente, creo que hemos perdido el valor de la música. Mira, uno de los motivos por los cuales yo incumplí mi autojuramento de no volver a hacer un programa Despertador es el tiempo que he estado de, de, de oyente, conduciendo, haciendo mi vida y de pronto diciendo, pero este pedazo de canción tan increíble ¿Cómo puede ser que nadie la presente o nadie diga nada? ¿O cómo puede ser que me tire yo escuchando media hora de radio y nadie me haya hecho redescubrir una canción o fijarme en ese detalle curioso de que yo qué sé, Fever Night, por ejemplo, es la primera canción que tiene un, una un loop de, de ritmo, ¿no? Esto es una cosa que, que es historia de la música. Y yo, nadie me lo haya descubierto hasta ahora. Y de pronto alguien en la radio de pronto dice, oye, pues ¿te has dado cuenta de este detalle? ¿Por qué va tan exacto el tiempo? ¿Por qué no las canciones de los 70 todas llevan un tiempo libre y esta, sin embargo, va, va clavada? O sea, que yo echaba de menos la prescripción musical y el y el y sobre todo el sentir las canciones, ¿no? el transmitir esa sensación de qué energía, qué buen rollo, arriba, vamos a levantarnos. Entonces, como no encontraba eso, yo, aquello que dices, Juan, pues cuando de pronto te pone el caramelito y te dices, lo cojo, <risa> lo cojo aunque solo sea por la cosa esa profesional que uno tiene de, de, de joder, me dan ganas de cuando ves algo que dices joder me gustaría salir yo y ponerme manos a la obra también no ese es un poco el celo profesional celo profesional
5: bueno, un caramelito pero que en realidad era un pedazo de encargo porque retomabas la franja que dejaba Nuria Roca al principio pero desde yo un yo
0: planteamiento me... muy distinto ¿eh? perdona Rubén te he interrumpido, disculpa Dime.
5: No, 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 totalmente totalmente en el tema, porque precisamente los primeros días se preguntabas en redes sociales, si has dejado de escucharnos, di por qué. La verdad es que hubo pocos comentarios en ese sentido y el programa tampoco ha bajado tanto. ¿Cómo está el feeling que tenéis ahora mismo en la emisora? ¿Cómo hacéis balance de estos pues mira, cinco meses más o
0: menos? Te cuento que es extraordinariamente bueno por una razón, porque el planteamiento no es suceder a Nudia Roca, en absoluto. ...o sea, el planteamiento es... ...dejar de hacer un programa... ...un magazine... ...para hacer un programa musical... ...con lo cual es parte de cero... ...o sea, yo no he, yo no he venido a sustituir a Nuria Roca... ¿eh? ...o sea, nadie lo... ...ese no es el planteamiento... ...el planteamiento es que la cadena... ...deseaba vol volver a poner música... ...es que es lógico... ...es una cadena musical... ...y te digo una cosa, para mi gusto... ...y no es porque esté ahora ahí... ¿eh? ...para mí es la mejor música... ...es decir, no es concesiones a la actualidad ni es eh, mezclar canciones de artistas de la actualidad que podrían gustar a los de a los amantes de la música de los 80. No, no, es 80 y 90, claramente enfocado. Entonces, claro, yo para mí, eh, la sensación de, de dejar de poner a Bruce Springsteen para ponerme yo a contar qué, ¿sabes? ¿Quién soy yo para que tenga más interés lo que yo tenga, la gracieta que yo quiera hacer? Para dejar de poner en ese momento a Phil Collins, por Dios. Además Entonces, que
5: algunas ya las habrías presentado en tu etapa de 40.
0: Por supuesto, y conocido a los artistas, que es lo bonito de esto. O sea, yo ahora me he dado cuenta de que la enorme preparación de 20 años en, 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 en 40 me ha dado la posibilidad de conocer personalmente a Phil Collins, personalmente a Madonna, poder hablar de, en primera persona de muchísimas de las cosas que han ocurrido con esos artistas. ¿no? Entonces... El valor de la música, joder, pues es infinito. Y entonces, en cuanto a lo que hablábamos del, del punto de partida y de la situación y de cómo se está viviendo, te explico. Eh, la situación base es un programa que no estaba previsto realizar. Es un programa musical que parte de una de un conocernos, eh, Patricio y yo, hemos compartido escuela eh, de radio, que es la escuela catalana de los años 80, que vosotros sabéis que de ahí han salido un montón de gente, incluso la generación posterior o sea, ya en los 90 empezaron a aparecer algunas de las personas que nosotros de alguna manera criamos haciendo radio local que es como se si hacía radio en Barcelona años 80 no entonces Patricia y yo que compartimos escenario radiofónico en esa Barcelona de los años 80, eh, pues nos juntamos un día y fue como oye hacemos ponemos música fue <risa> un poco ese punto de, ese punto de partida entonces Claro, lo que tú decías, ¿qué dice el EGM? El EGM, primero que empezamos con el EGM empezado. Entonces tampoco es exactamente... O sea, ya empezamos a, ya con la temporada empezada. Eh, ¿Qué nos dice? Hombre, que el año anterior, por las mismas fechas, estábamos igual. Entonces tú dices, pues hemos cambiado un formato completamente. No tiene nada que ver con un programa un magazine como el que estaba realizando Nuria Roca y su marido. Y, 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 y le che, parece que la audiencia no no, no nos ha abandonado por lo menos no ha habido una debacle como 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 algunos esperaban, lo que sí es verdad que ha bajado con respecto al último GM de ellos, porque el último que hicieron fue muy bueno, fue un récord, y les felicito por ello, ojo. Pero yo estoy súper, vamos, muy satisfecho, yo vamos incluso yo, yo me esperaba mucho menos, yo decía, ojo, partimos de cero, es que vamos a hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Y sin embargo, chicos, pues yo estoy cada vez más agradecido por las muestras que nos están llegando de apoyo, de cariño... Gente que nos manda regalos. Ahora mismo estoy sosteniendo una caja de un pedazo de regalo de una oyente, de un, no sé qué es, pero tiene pinta de ser una botella enorme. O sea, yo no sé. O sea, yo estoy agradecidísimo a, a la audiencia, ¿no?
5: Vaya historias de la radio y es que precisamente por esa interacción con los oyentes, con el público, te iba yo a hacer mi cuarta pregunta y es una pregunta un poquito claro. reservada que quizás alguno de mis, nuestros oyentes no sepa lo que es. ¿tú verías exportable el formato de aquellas charlas en pijama de las redes sociales a la FM?
0: A ver, te explico. La FM no puede ser porque no tiene la, el, el elemento visual de que realmente estamos en pijama. Entonces, ya... ya.
5: No, hombre, en la radio se, se puede imaginar mucho, ¿eh?
0: Sí, lo no sé, lo sé, perfectamente. pero ir en pijama es una cosa que era el elemento llamativo de ese, de ese, de ese programa que estábamos haciendo. A ver, como sabéis, y si no, pues tengo el, el placer de poderos decir que yo cuando, cuando abandono la cadena C, cuando abandono la radio, me dedico plenamente a la publicidad. Y, y en publicidad, en, en, mi, en mi productora y en mi empresa, en Estudios Quinto Nivel, pues estábamos precisamente explorando las nuevas posibilidades que ofrece online, porque además estábamos en, en acuerdos con Hello Media Group, y, de hecho, hemos, hemos cristalizado un acuerdo bastante potente que nos sitúa en Torre Europa, en Plata 24, hemos montado el estudio de radio más alto de Europa, es maravilloso! Pero necesitábamos explorar las verdaderas posibilidades de Facebook Live, incluso a nivel de, de soporte publicitario. Entonces, digo, bueno, pues me pongo al colegio de Indias, yo tengo que aprender, <risa> aprender cómo funciona esto. Y pensé que lo más, eh, no sé, lo más eh, sencillo era ponerme yo delante, pues eso en pijama. Dice, mira, la de la han hecho está hora estupenda para ponerme delante de la cámara y empezar a hablar con personas que de otro modo no hablaría. Y vamos a comentar un poco la vida y las cosas. Y dejé que todo eso fuera llevando unos derroteros que acabó convirtiéndose prácticamente en un consultorio al final. Pero vamos, que tengo un excelente recuerdo y cariño. Eh, charlas en pijama no creo que se pueda llevar a la radio por sí. Tiene un formato muy concreto que es Facebook Live. Tiene una interacción muy concreta que es el estar en pijama. Lo llevamos, eso sí, a los bares. Ahí conseguimos en alguna ocasión hacerlo en algún bar con gente en pijama todos y resultó muy entretenido ¿no? pero pero no lo veo no lo veo muy muy DCM, y menos en una cadena musical, que precisamente estamos hablando de poner discos, o sea, no lo veo
5: Bueno, yo te he preguntado por una cosa que has hecho recientemente pero quien más sabe de todo lo que has hecho, de tu vida y obra es Juan Manuel, así que él es el que te va a disparar las siguientes preguntas
0: Bueno, pues ahora, adelante, claro que sí
6: Gracias, es un gran honor también hablar contigo, Juanma, y con Rubén ya te ha dado muchos datos. Bueno, yo me juego más que nada la parte histórica y, bueno, como tú bien sabes qué, qué voy a decir de, de lo que tú ya has hecho en esta historia, tu etapa de, de DJ en Radio Barcelona, como bien has comentado, de los 40 principales, hace ya bastante tiempo. Sé que tienes ahí una, una de tantas recopilaciones que también he visto que has comentado en YouTube, la de Don Disco, y yo quería preguntarte, la, la primera pregunta, aunque bueno, ya me comentarás algo sobre Don Disco Mix. Eh, para ti, personalmente, ¿qué te parece primero que fue La Gallina o el Huevo? Quiero decir, ¿primer lugar te parece empezar a pinchar discos o, o escuchar la radio para después aprender a, a pinchar discos?
0: Bueno, pues la verdad es que yo empecé en sala. o sea Yo no empecé en radio, yo empecé en una sala. Yo combinaba a mi aficionada a radio, yo era radioaficionado, con estar pinchando en una sala en, en la Costa Brava, en, en Blanes, en Girona.
3: Entonces yo
0: empecé a pinchar para, para gente que bailaba. Y luego, aparte, era radioaficionado. Yo tenía mi emisora y, y modulaba y conocía gente y tal, no sé qué. O sea, tenía mi primera novia fue alguien que conocí por la emisora y todo esto. Y, y yo tenía, aparte, pues me afición a pinchar discos en discoteca. ¿Qué pasa? Que era lógico que más tarde más temprano acabase poniendo música en la radio, claro. Y sí, sí, y, y, y monté mi primera emisora de FM en mi casa, le robé la tabla de planchar a mi madre, coloqué encima dos platos tiradiscos, una antena en el balcón, monté un sales kit que aún conservo y aún funciona, y aún emite, aún emite, lo probé hace, hace poco y emitir todavía en la banda de FM, y así fue como empecé en la radio. La, después ya vino mi, mi carrera profesional, pero mis primeros pinitos fueron con, con la radio que monté en mi casa. Yo, por curiosidad, y si, Juanma, si me has escuchado alguna que otra sí. entrevista y tal, igual ya sabrás esta historia, pero yo lo que hice fue poner la emisora en el balcón, poner una cinta auto reverse en la que ponía mucha música, una vez más, bien presentada y tal, todo lo que podía hacer. Y entonces me iba con un Wallman a ver hasta dónde llegaba la señal. Y justo se me quedaba, me paraba en las ramblas yo no podía seguir, no podía ya no llegaba la señal hasta las ramblas y no podía bajar más, no no llegaba entonces cuando tuve el honor de recibir el premio Ondas en 2004 uh -huh. la sensación fue como de por fin ha llegado aquí la señal <risa> <risa> por así, <¿no>? claro <risa> bastantes años después <risa> sí, sí. Sí, muy es, que está,
6: es muy bonito y además está muy curioso por eso porque ahí a pues raíz de, de, de eso muchos dj han empezado también a ser locutores de gallo, claro, aparte de tu ejemplo de Tori sí. Peret, como no, de, sí, de
0: muchísimo, sí, sí. Sí. grandísimo, claro. Sí.
6: Y, y bueno, otra de las preguntas que yo quería hacerte, porque también lo he visto en YouTube, eh, aparte de la documentación, es que tú, por ejemplo, presentabas un programa de noche, no aparte sí. el, de, el de morning, sino la otra noche. Sí, 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 que, sí, sí, sí. Otro, sí. ahí mezclabas ya un poco de conversación con, con música y, y lo que me sorprende además de, de, de cuando estabas tú también en la etapa de Andallá, que, que yo te lo voy a comentar porque a poquita gente se lo he dicho yo ponía Canal Plus cuando cerraba la, la emisión solo para, para ver sí. para escuchar Andallá y escuchaba allá por la carta de Canal Plus entonces me, me acuerdo en la de la carta
0: sí, 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 sí
6: Sí, y me acuerdo que sorprendía, me sorprendía mucho porque, gracias a ti, por ejemplo, empecé a escuchar el tema de, de Smart Town Boy, porque lo escuché en una desconexión que, que pusiste en la, hace ya, pues, pues, 15 o 20 sí, años. Sí, sí,
0: sí. Y, y de, y de, me de esto, esa, sí. Esa, esa, esa canción la acabo de poner, hoy, hoy mismo la he puesto precisamente. Sí,
6: eh, me parece, además, sí. cuando he escuchado la otra noche también el programa, eh, tu eclecticismo musical de, de poner las preguntas y perdón, de poner la música en aquella época mezclándola. Entonces, claro, yo creo que mmm, mi pregunta es también... ¿Tú qué opinas que es mejor? ¿Hacer un programa de noche como la otra noche, que era toda la noche, o, o por la mañana,
0: como ahora tienes tú...? Sí, mira, ah, no. esto te lo resuelvo muy fácil porque es muy bonita la historia. Realmente, la otra noche es el, el embrión de Andaya. O sea, hay que decir que, que, que cuando, cuando a mí me dan la noche en los 40 es porque nadie la quiere. O sea, porque la hacía Jolly Ferrer... Que, que se ha convertido en excelente locutor profesional. Y, y la gente, pues, era como, el año 96 era como, ¿quién hace eso? no Y entonces yo dije, hombre, pues, pues, dejármelo a mí porque me apetece mucho explorar nuevas cosas. Y entonces empecé a innovar, a innovar, a innovar, a innovar, todo, hasta que varios directivos de la radio, uno en concreto, dijo, ¿sabéis que tenemos el mejor despertador a las 3 de la mañana? Alguien todo esto. Sí. Y aparte de aquí ya me todos los, los cambios. Y cuando Jaume Avaró, el actual director de Kiss, que era entonces director de Los 40, pues tomó sí. la decisión junto a Javier Pons, que ahora está dirigiendo Globo Media, de, de elevar un poco el target de lo que estaba haciendo Tony Aguilar, que era más bien un, un tourney show, un, un programa con, con mucha música también, con poco humor, era más mm. hacia la música. Y, y evolucionar hacia un programa un poquito más transgresor y un poquito elevarlo que es el, el, la edad de, de, de la audiencia. Pero pero la, la esencia está en, en la otra noche. De hecho, eh, José Luis Cantón, que ahora es eh, que está trabajando en, en, con Cárdenas, era el doctor Vicius, que estaba conmigo por la noche. Sí. Eh, el de sonido era el mismo que tenía yo por la noche. O sea, es parte del sí, sí. sí, Que lo pasamos, lo pues pasamos todos adelante ya y éramos de la noche.
6: Sí, de eso, de hecho, Doctor Vicius creo que lo mencionó Rubén también antes, pero no, no lo ha comentado. Bueno, y, yo soy muy y...
5: fan de los hits del Doctor
0: Vicius, ¿eh? ¿Verdad? Pues yo también, la verdad. No Y está haciendo un excelente labor en, en Cardenas, a ¿eh? mí me encanta. Porque de está hecho, haciendo,
5: voy, a, oh, voy a decir, voy a decir un pequeño inciso. ¿Sí? Algunas de las canciones de los hits del Doctor Vicius las llegué yo a encontrar en disco físico. O sea, hasta ese nivel de friki he llegado. Qué
0: bueno, eso, eso sí que tiene mérito, eso sí que tiene mérito. Bueno, Juan Manuel, ¿alguna pregunta
5: más? Pues bueno, ahora sí, estamos llegando al final de una entrevista que ha sido la mar de interesante y yo te voy a pedir una, una última, Juanma. Antes yo mencionaba que en, en redes sociales preguntaste eh, si nos has dejado de escuchar, dinos por qué, y yo ahora te voy a pedir lo contrario, que nos digas por qué. Te tenemos que escuchar todas las mañanas en Melodía FM.
0: No, no tenéis que hacerlo, es una elección absolutamente libre y no soy nada talibán. A mí cuando hay gente me dice, oye, lo siento, yo escucho, no sé qué. Yo no, 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 cada uno elige. Vale, eh, danos una ver. razón para elegirlo Sí, sí, para elegirlo, vale, muy bien. Yo creo que lo primero, es decir, primero, la música, repito, esto es lo más importante, pero claro, a diferencia de ponerte un servicio de streaming para escuchar música, lo que te ofrecemos es la música presentada, reescrita con el entusiasmo y con la energía que te va a animar por la mañana. O sea, yo recuerdo que a mí los disyokis me ponían la piel de gallina cuando me presentaban una canción. Entonces, yo no sé si voy a conseguirlo, pero desde luego va a ser mi objetivo. O sea, mi objetivo es emocionarte con la música, lanzarte hacia, 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 la, hacia la mañana con energía, con buen humor, con algo positivo. Me ayudo de algunos humoristas que van a clavarlo las imitaciones de algún chistecito de algún personaje imposible absolutamente estrambótico, como puede ser un chino de pronto que está en un bazar, un Piqueras falso, Esperanza Aguirre imitada, de pronto un, un, un señor que nos cuenta un chiste, un hombre que nos hace mini monólogos desde, desde Cádiz, otro desde Barcelona. Entonces va a haber elementos muy breves que sobre todo lo más importante no van a cansar. Porque duran pocos segundos y porque bastante la gente tiene ya en la cabeza, bastantes preocupaciones tiene ya, como para que les hinchemos la cabeza hablando y hablando y hablando. Si eligen una cadena musical, no es para que les hablen, es para que les pongan música que les estimule por la mañana y la voy a intentar presentar para que les transmita esa buena emoción, esas buenas sensaciones y esa energía para emprender la mañana con ganas y enfrentarte al día a día con otra positividad. Entonces, creo que en el panorama actual la gente tiende a, contar, a hablar mucho la música no deja de ser a veces un relleno o una cosa que más no presentan con con interés o que no cabalgan como bien la palabra dice dice yo, sobre las canciones entonces yo invitaría a que probasen una mañana porque lo que más nos estamos encontrando es gente que nos encuentra por casualidad y que se queda es como un rodillo sabes que va entrando gente y oye pues se van quedando sabes que vienen de a lo mejor escuchar noticias o de escuchar polémica o de escuchar cómo se, cómo la gente opina o de escuchar bloques interminables de palabra o de publicidad, entonces acaban cayendo aquí porque de pronto escuchan una canción que les gusta con un tipo que se la presenta con, con ganas no sé si eso contesta a vuestra pregunta nos la
5: contesta y nos deja impresionados Juanma, muchísima no suerte madre. en tu etapa en Melodía FM y un, un abrazo de todos los que estamos aquí y muchas gracias por haber
0: venido no, muchísimas gracias a vosotros por el interés he escuchado algunos de vuestros episodios tenía suerte de todos pero sí que, desde luego, os felicitaros a vosotros también por la labor que estáis haciendo, porque realmente faltaba alguien que, que hablase de nosotros, de los, de los propios medios. Entonces, bueno, pues yo estoy encantado y agradecido de que me hayáis otorgado este, este privilegio, este placer de estar con vosotros hoy.
5: Bueno, si nos felicita, no sé si ha escuchado el medio informativo, pero bueno. <risa> Juanma, buenas tardes y muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Hasta siempre. Los Mediatizados
2: Y tras esta súper entrevista Juan Mortega, vamos ya con la tertulia. Y saludamos a Alfonso, que va a hacer un hola, buenas tardes.
7: <risa> hola, buenas tardes.
2: Y seguimos aquí con el resto del equipo. Y, y bueno, en este espacio que vamos a tener, que no vamos a hablar de radio, eh, yo creo que tenemos un tema muy importante sobre la mesa y es que mucha gente no ha entendido qué ha pasado con MediaPro, Alfonso, y qué ha pasado con esta venta de acciones a un capital chino
7: eh, Sí, hay distintas informaciones, eh, unas dicen que el 53%, otros que el 66% pero bueno, algo más de la mitad en cualquier caso, de acciones claramente a un capital chino, no los propios socios, o sea, no ha vendido las acciones eh, Rowres y Tacho Benet, sino que se han vendido las acciones de otras empresas que estaban en el grupo, y son esas acciones las que ha comprado los, esta, esta empresa extranjera Decir lo que, que lo
2: del tema de los porcentajes, por lo que me han comentado y esta diferencia, es porque Torreal tendría derecho, como han comprado más de 50%, tendría derecho cualquiera de los accionistas a vender sus acciones al nuevo, al nuevo que ha entrado. Entonces, si Torreal vende, sería un 60% y pico. Si Torreal no vende, un 50% y pico.
7: Uh -huh, uh -huh. Así es. Eh, parece eso, que todo ha sido amistoso. Raúles y Benet van a seguir controlando el, el grupo. Bueno, van a seguir dirigiéndolo, mejor dicho, porque lógicamente el control sí que es verdad lo tiene esta empresa, pero de momento parece que va a dejar, va, va a dejar hacer a, a, a Robres. Pero bueno, sí que es cierto que ahí va a haber una empresa que tenga la, la mayoría y el, y el control si alguna vez quiere ejercerlo, aunque de momento no parece que vaya a ser así.
2: Bueno, a mí mis informaciones que me vienen desde, desde los entornos de MediaPro, a mí lo que me dicen y es que esto es una jugada una jugada de Robles. Y me lo explico: hasta ahora la empresa estaba dividida en varios grupos y ninguno quería invertir porque nadie tenía una posibilidad de controlar esa empresa. ¿Qué ha hecho Robles? Robles está liando con los grandes de las telecomunicaciones a nivel mundial: Al Jazeera, quien controla el mundo del deporte en todo Oriente Próximo, en toda la parte árabe y además Francia y Estados Unidos aquí que han hecho, han montado montado Sports. ¿Qué hace ahora Roures? Me alió con los chinos, que controlan parte del deporte que hay ahora mismo en China. ¿Con esto qué pasa? Los chinos consiguen que todos los deportes que tengan Roures vayan automáticamente para ellos en China y a la vez Roures consigue capitalización para poder acceder a los derechos del fútbol, que, oh sorpresa, en vez de haberse puesto en subasta este diciembre-enero, por algún motivo Tebas le ha dado por hacerlo en marzo Que no tiene nada que ver, estoy convencido Con que Mediapro haya vendido una parte de la empresa Convencidísimo
7: Bueno, y tampoco seguro que tiene nada que ver Con que, con que Tebas haya hecho amago de irse a, la, a, la Liga, a dirigir la Liga Italiana que tampoco, tiene,
2: que tampoco tiene nada que ver con que Mediapro Se haya quedado con los derechos
7: de la Liga Italiana <risa> sí, sí,
2: eh, sí. No sé Aquí lo de ya, blanco ya. y en botella
0: <risa> sí, no
7: sé, bueno yo, No, simplemente primero, iba a no. añadir que parece que, que quieren sacar los nuevos derechos De la Liga por eh, 1.300 millones de euros al año. Que yo, no, estaba, que yo creo estaba en 1.000 mil millones Se quiere subir a 1.300 eh,
2: Yo creo que es bastante accesible Visto el resultado De la venta internacional de la Liga En el último trienio, acuérdate que sacaron 300 millones más de lo previsto yo sí. creo que sacar 100, 150 más del mercado internacional y 100, 150 más del mercado local lo podría llegar a conseguir, la Liga. Sobre todo porque parece que ahora la venta internacional va a ser más directa y, por lo tanto, parte del dinero que se había llevado a Media Pro, que fueron, si no me equivoco, unos 100 millones de euros por la venta internacional, no, 100 millones no, sino sea, unos 50, 60 millones va a ir, seguramente más para la Liga, no, no, 50, 60 millones no, 100, 100 y pico millones se llevó por la venta internacional. Entonces, sí. es muy probable que parte de este dinero recaiga en la liga. Por lo tanto, yo no creo que sea difícil para nada conseguir subir lo, el precio a 1.300 millones. No me parece una locura por parte de temas. No me parece para nada una locura. Acordaros que cuando decíamos que quería conseguir más de 900 millones, todo nos parecía una locura y llegó a los, los 1.000 millones.
7: Aparte, que yo creo que ahora todo sale un poco a las cartas marcadas, en el sentido de que más o menos, bueno, más o menos no se sabe quién se va a quedar en los derechos para España. Eh, y para el extranjero, pues probablemente igual Con lo cual, mmm, sabe con quién tiene que negociar más o menos directamente No, el extranjero no como antes sabe que había que dado está, una posibilidad
2: Para el extranjero sabe lo que está haciendo la Liga Esta no. vez no está vendiendo el paquete a MediaPro MediaPro se está encargando de gestionar las subastas en todo el mundo
7: ah, qué curioso.
2: Se está vendiendo por país o por zona geográfica Ojito, ¿eh? Que La liga que están jugando, yo es que creo que donde van a subir a los 300 millones no es en el interno sino que es en el externo
7: ¿eh? Sí, sí, probablemente
2: Y claro, aquí a nivel de casa pues es muy probable que, que el partido que el grueso gordo se lo quede Mediapro y habrá que ver porque esta vez es posible que Mediapro se pueda quedar un paquete, el, el paquete en abierto sin necesidad de venderlo como Mediapro me explico Va, Gol va a poder pujar como entidad por separado de Mediapro. Mm
7: -hmm.
2: Entonces es muy probable que Mediapro pueda acceder al partido en abierto de la primera y de la segunda. Y que Mediapro pueda ir a por los dos paquetes de pago. La segunda Pobre, división claro. se la volvería a quedar Media, se la volvería a quedar la Liga. Y claro, aquí va a estar, yo creo que todo va a estar en el paquete de. En el paquete de. Del partido, del partido de Movistar de Movistar partidazo lo no que hará Mediapro Media y os digo lo que va a pasar mm. os hago una previa de lo que va a pasar Me, Movistar ha dicho que no va a volver a pagar lo que ha pagado por el fútbol, ¿verdad? Bueno, ya, Mediapro ya. Va, o sea, va a decir que no, que no puede seguir subiendo el fútbol ¿sabes lo que va a hacer Mediapro? poner encima de la mesa el dinero que puso Movistar en el último
7: trienio para quedarse con el partido de primera
2: veremos a ver si Movistar
7: decide subir o no lo que ha puesto yo creo que sí, porque más de una vez de dos y de tres se ha especulado con que en su momento Canal Plus y ahora Movistar se quedaba sin ese partido y, y al final ahí sigue 28 años después.
2: No, 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 no estoy diciendo que no se lo quede, estoy diciendo que Movistar va a poner más dinero al final para quedarse ese partido. Estoy ah, sí, convencido. sí,
7: eso sí puede ser.
2: Eso que están diciendo de que no vamos a gastar tanto, que el fútbol está muy caro, que es imposible de rentabilizar, Movistar va a poner el dinero encima de la mesa. Estoy convencido, convencido, y si no se lo va a quedar media pro.
7: Sí, pero bueno, el resumen de todo aparte que se pague más dinero en general es que yo creo que la paquetización por una vez en los últimos, yo qué sé, 10 años o 12 años parece que no va a cambiar.
2: Bueno, sí, porque es que incluso aunque se quedara el partido MediaPro la paquetización cambiaría tirando a poco. Hombre, aunque sí sería
7: muy simbólico. eh.
2: Hombre, que se lo quede MediaPro sí es simbólico a nivel de,
7: de que Movistar pierde el fútbol. Pero, pero el fútbol estaría en BIN. Eh, sí, sí, pero bueno, te quiero decir que al final ese partido ahora mismo lo están. Es de Movistar antes de Canal Plus y al final es el partido que desde hace 28 años, desde el año 90, pues están retransmitiendo Robinson y Carlos Martínez. O sea, y lo que sí es, tiene.
2: Y lo que es una pena que ningún canal apueste por hacer un, 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 por hacer un Canal Plus de verdad. ¿Sabes? Que viniera una XN que viniera un Sony o que viniera un, un, una Fox, que decía, pues vamos a montar algo premium, ¿sabes? Con estrellos de series, con esto. O yo qué sé, que viniera Eurosport y dijera, la vamos a meter ahora el fútbol en el primer canal, ¿sabes? Ya ahora voy a meter Eurosport caro. Y no pasa. Y nadie apuesta. Entonces, claro, es que al final se lo queda a Pro o, 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 o Movistar, porque no hay nadie más.
7: Como no pongo
2: Orange una millonada encima de la mesa para ese canal que quería montar de series, pues no sé yo muy bien el que lo va a hacer.
7: Pero bueno, eso, por eso te digo que, que aquí ya en estas negociaciones está todo bastante claro. Que sí, lo que decías, porque puede subir un poco el dinero para molestar, que dice que no, tal y cual, pero al final son pequeños detalles comparados a las guerras que hemos vivido tú y yo.
2: Sí, no, no, y, la, y, y, que, se van a, y que seguiremos viviendo en algún momento, ¿eh? porque yo creo que, que, esto, que esto no va a acabar y como decía antes Antonio, empieza el salseo de, de la liga veremos a ver cuántos programas vamos a hablar de este tema, Antonio.
1: Nos va para rellenar unos cuantos. ¿eh?
2: Para unos cuantos vamos a tener seguro. Pero bueno, tenemos que cerrar aquí porque, ojito, que tenemos ahora las agendas y un sonido histórico muy especial. Pero primero, despido a Cristian, que tampoco es que haya hecho mucha aparición en la tertulia, pero bueno, aquí estaba sentado escuchándonos a nosotros.
4: Pues, básicamente, básicamente está escuchando. Hasta la
2: próxima. Y ya te digo, el resto nos quedamos, que ahora pues, las agendas, el... El Sonido Histórico y Carta de Radio Chip, que esta semana viene muy musical. Hasta ahora.
1: Y vamos ya con la agenda de neo.es, que nos va a contar Héctor, que vamos a ver esta semana en la televisión en abierto, de la televisión de pago y en streaming.
3: Y comenzamos por este mismo jueves, ya que D-Max estrena Rivales, la miniserie que muestra la legendaria rivalidad de los hermanos Dassler, creadores de las marcas deportivas Adidas y Puma. El estreno será a las diez y media de la noche. La miniserie, que consta de dos capítulos de, de 60 minutos, eh, se emitirá este jueves y el próximo jueves, también a las diez y media de la noche. Y la nominada al Oscar Last Men in Aleppo llega también este jueves en exclusiva a Filmin. Por primera vez en su historia, Filmin estrena en exclusiva una película nominada al Oscar. Last Men in Aleppo optará el próximo 4 de marzo a llevarse el Oscar al Mejor Documental. Un par de semanas antes, los suscriptores de Filmin serán los primeros en poder ver en España una de las películas más desgarradoras que se han realizado sobre la guerra en Siria. La cinta estará disponible en versión original subtitulada en español y con subtítulos en catalán en Filming Cat.
1: Y vamos al viernes porque el viernes es el día oficial de los estrenos en Netflix.
3: Efectivamente, este viernes todo es una mierda en Netflix. No, 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 no <risa> nos estamos criticando los contenidos de Netflix, sino que este viernes se estrena la serie que lleva este peculiar título, todo es una mierda, en la que dos grupos de adolescentes inadaptados, el Club de Audiovisuales y el Club de Teatro, se enfrentan en esta peculiar historia sobre el paso de la madurez en el Oregón de 1996.
1: En fin, todo es una mierda, lo que nos vamos a avanzar sobre el domingo también.
3: Pues un año más, TCM emite en exclusiva la entrega de los BAFTA este domingo a las 10 de la noche desde la Royal Opera House de Londres. Durante la jornada se emitirán películas eh, que fueron galardonadas en anteriores ediciones. Así pues, los espectadores del canal podrán disfrutar de títulos como Alicia ya no vive aquí, El club de los poetas muertos, El discurso del rey o Boyhood. La ceremonia se emitirá en directo, como hemos dicho, a las 10 de la noche y se repetirá el lunes a partir de las 8 menos 5 de la tarde. E historia dedica una semana a la investigación de fenómenos insólitos en el especial Aliens Week, desde este domingo y hasta el día 25. Cada día, a las 11 menos 5 de la noche, Aliens Week tratará de arrojar luz sobre hechos que todavía hoy continúan siendo un misterio y tratará de explicarlos más allá de las teorías que hasta ahora se habían conocido. A través de un acercamiento científico y, rigu y riguroso con expertos y testigos creíbles durante la Aliens Week, trataremos de desterrar mitos para tratar de dar respuesta a una pregunta. ¿Estamos solos?
1: Bueno, y ahora vamos con la semana que viene porque Paramount Channel confirma su giro hacia las series, esto no va a avanzar una de ellas
3: efectivamente, el lunes para channel estrena la serie Los Pequeños Asesinatos de Agatha Christie a partir de las 3 menos cuarto de la tarde el canal emitirá la primera y segunda temporada de esta serie francesa basada en los casos de la escritora de novela de misterio más famosa de todos los tiempos, la primera temporada se desarrolla en los años 30 durante los meses previos a la segunda guerra mundial y tiene como protagonistas al comisario Laguas el inspector Lampion, mientras que la segunda transcurre en los años 50 y 60, y, esta, y, est y esta vez serán el comisario Swan Lawrence la periodista Alice Abril y Marlene Legua eh, secretaria del comisario los que la protagonizan y el miércoles, Carrie Madison eh, vuelve a Fox con el estreno de la séptima temporada de Homeland a las 11 y 5 de la noche. La ficción retoma la trama de la serie inmediatamente después del cierre de la anterior y cuando todavía están latentes las consecuencias derivadas del atentado contra la presidenta Elizabeth Keane, en cuyo trágico balance hay que anotar el fallecimiento de Peter Quinn, confidente de Carrie y personaje central de la serie a lo largo de las últimas temporadas. Y el jueves a las 11 menos 5 de la noche, AX estrena la segunda temporada de La Divertida Einstein. Además, AXN ofrece un exclusivo y divertido making-of de la serie. Un equipo del canal se desplazó al set de rodaje de Einstein en Alemania, donde tuvo oportunidad de entrevistar a los protagonistas de la serie mientras se encontraban rodando la segunda temporada de la misma. La presentadora Ana Rojas conversará con los actores.
1: Muchas gracias, Héctor. Una semana más. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
1: Y ahora Alfonso nos trae la Agenda Deportiva.
7: Bueno, tras el breve repaso televisivo de Héctor, vamos ahora con el deporte. Iniciamos la agenda deportiva recordando que este mismo jueves tenemos Liga Europa con Atlético de Madrid, Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Bilbao. En cuanto a la liga, el sábado se juega el Eibar Barcelona a las 4 y cuarto y el domingo el Atlético de Madrid, atlético de Bilbao a las 4 y cuarto igualmente y a las 9 menos cuarto el Betis Real Madrid. Los dos primeros se televisan por VIN la liga y este último partido por Movistar Partidazo. El lunes el goler transmite a las 9 en abierto el Getafe Celta. En segunda división destacamos los partidos de gol y Moistar Partidazo. Tendremos en abierto el viernes a las 9 el Valladolid Huesca y el sábado a las 8 y media el Nástic Zaragoza. El canal de pago retransmite el domingo a las 6 el Numancia Cádiz. En cuanto a la liga femenina, Gol Televisa los líderes. El sábado a la 1 Atlético Féminas Valencia Femenino y el domingo a la misma hora Barcelona Atlético. Hacemos
1: ahora la ronda del fútbol internacional comenzando por la Copa Inglesa.
7: La Copa Inglesa llega a sus octavos de final. En España los derechos recordemos que los tiene Teledeporte. Destacamos estos tres partidos. El viernes a las 9 Chelsea Hull City, el sábado a las 6 y media Haddersfield Manchester United y el lunes a las 9 Wigan Manchester City. En cuanto a las ligas internacionales, Pin Televisa de la Serie A, entre otros el Torino Juventus, el domingo a las 12 y media, y el Nápoles Spal, el domingo a las 3. Pin también Televisa, perdón, de la Liga Francesa, el PSG Estrasburgo, el sábado a las 5. Por su parte, podremos ver en Movistar Fútbol el partido Wolfsburgo-Bayern de Múnich el sábado a las 3 y media. Comenzamos la página polideportiva con la Copa del Rey de baloncesto que al final sí se juega. Así es, finalmente se ha desconvocado la huelga de jugadores. Los horarios son los siguientes. Este jueves a las 7, Valencia Basket-Iberostar-Tenerife y a las 9 y media Real Madrid-Unicaja. El viernes a las 7, Herbalife-Gran Canaria-Montaquí-Fuenlabrada y a las 9 y media Barcelona-Basconia. Las semifinales serán el sábado a las 7 y a las 9 y media y la final el domingo a las 6 y media y todo se podrá ver en cero. Fin de semana especial también en la NBA, ya que es el llamado fin de semana de las estrellas. La madrugada del viernes al sábado a las 3 será el partido entre jugadores de primer y segundo año estadounidenses y el resto del mundo. La madrugada del sábado al domingo a las 2 será el concurso, el concurso de más y triples. Y la madrugada del domingo al lunes a las 2 será el partido de las estrellas entre este y oeste. De nuevo Televisa Cero y también lo podréis escuchar en el programa Time Out en RFC Radio. Efectivamente,
1: Time Out dará el partido del All-Star el, el concurso del sábado. Seguimos con el polideportivo. Vuelve la Liga de Fútbol Sala y se siguen disputando los Juegos Olímpicos
7: de invierno. La Liga Nacional de Fútbol Sala vuelve por todo lo alto. El sábado, y único cuarto, Teledeporte Televisa el Pozo Murcia contra el Barcelona. Por último, en los Juegos Olímpicos de Invierno destacamos la participación española en el patinaje artístico masculino con Felipe Montoya y sobre todo Javier Fernández. El programa corto será en la madrugada del jueves al viernes entre las 2 y las 6 y media, y el programa libre en el mismo horario la madrugada del viernes al sábado. Y cerramos con el repaso a la semana que viene. Continuamos con la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes por Antena 3 y TV3 a las 9 menos cuarto, Chelsea, Barcelona, y el miércoles a la misma hora en Bean Sports, Sevilla, Manchester United. Hasta la semana que viene, Alfonso. Hasta la semana que viene. Y tras las
2: agendas, hoy toca hacer un sonido histórico, un sonido histórico especial para ciego, porque esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio.
6: Así es, Robo. esta semana hay sonido histórico porque se ha celebrado el Día Mundial de la Radio y como bien sabes, pues este, esta edición ha sido dedicada al mundo del deporte en la radio.
1: Mi mamá se despierta y lo primero que hace es encenderla por el fútbol
8: Mi novia no se despega de su móvil para escucharla Mi
5: marido, se si ocurre una noticia de última hora en el deporte, es a la primera a la que acude
8: Porque cada día sois 25 millones de personas las que vibráis en alguna de las 3.500 emisoras en España con el estilo único que tiene la radio para contar el deporte Hoy es el día perfecto para acordarnos de quienes sentís vuestros colores desde cualquier lugar, escuchando esta emisora. No había sentido una
2: final así desde hace un montón de tiempo. La verdad es que os doy las gracias por las horas
8: de radio. Este ¿no? martes es el Día Mundial de la Radio y el Deporte. Y por eso, hoy más que nunca te decimos, vive la radio, vive el deporte.
7: Oyente, ¿te gusta la radio? La buena radio está de enhorabuena. ...porque está sintonizando... ...la cadena Ser... ...un plantel... ...de voces amigas... ...un equipo de profesionales... ...que te acompañan las 24 horas del día... ...para darte información... Y regocijo.
8: Disculpe, caballero. Eh, ¿Qué pasa? Este lenguaje ya no se emplea. ¿Ya
7: no se emplea este lenguaje?
8: Ya queda como un pelín, pelín antiguo. ¿Pelín antiguo? Pelín antiguo,
0: sí. ¿Y
7: no, y no será que, que se están perdiendo lo, los valores? No, hombre, no, no. Pregunto.
8: No, no, no. Pregunto,
7: no, no,
0: pregunto ¿eh? Sin, sin ironía, pregunto,
8: pregunto. No, 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 simplemente que los valores han cambiado. Ay,
0: ¿qué, qué pena
8: me dais. No. Qué pena me da la cadena ser. No, mira, no diga eso. Y qué pena me da España,
0: verdad. Cadena ser.
6: Me
7: duele España.
0: Nuevos valores.
6: Y me duele la cadena ser. Un día especial sobre en el cual las emisoras abren sus puertas e invitan a los oyentes a conocer el universo de cada emisora y si hay suerte y ocasión, eh, conocer a sus locutores preferidos o dar mención e importancia al valor que tiene en pleno siglo XXI la radio en sus distintas vertientes. Como decimos, la radio es mundial y por ello la UNESCO y la organizadora del Día Mundial de la radio también han hecho estas singulares identificaciones para las emisoras participantes.
7: World Radio Day Journée mondiale de la radio
6: 世界無限電製 Dia mondial de la radio
5: World Radio Day
6: y ya en nuestro caso queremos recordar como parte histórica de este audio un hecho singular, el cual recordamos más de una vez pero que siempre queremos indicar que es el punto de conexión y de unión que dio lugar a muchas radios españolas en aquellos años 90 como fue el Minuto de Silencio de octubre de 1995 y la promoción que hizo de gran homenaje otro no menos grande como es el locutor Elías Rodríguez Varela el mismo que oyes en las promociones antiguas de COPE y fue esta promoción que vamos a escuchar a continuación
0: Qué largo se hace un minuto sin radio Acabas de vivir un silencio que jamás volverá a suceder. Todas las emisoras de este país, comerciales o públicas, en onda media o en frecuencia modulada, convencionales o de fórmula, municipales, autonómicas, privadas, todas, absolutamente todas, hemos dejado de emitir durante un minuto. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes. Más que tertulias, más que música. La radio es tan importante que solo un minuto sin radio nos ha parecido un mundo sin gente. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida.
6: Con este singular breve, pero coqueto homenaje, damos nuestra mención y honor también a la radio de difusión, tanto a nivel local, comarcal, provincial en España, como en el mundo entero. Y hasta aquí, pues, el servicio histórico de los mediatizados
0: Celebramos contigo el Día Mundial de la Radio.
2: Y bueno, Antonio. Bueno, un programa más, un programa más conmigo, que ya es raro esta temporada Sí, hacía tiempo que no soltabas aquí la frase Sí, sí, pero bueno, eh, ha sido unas semanas complicadas Pero, pero bueno, iré volviendo, ¿eh? algún programa faltaré Pero iré volviendo y en breve estaré aquí enganchado Pero lo que tenemos que hacer ahora es uno que no suele faltar casi nunca Que es Radio Chip, así que vamos a escuchar su carta
8: Hola Antonio y hola Paco Garrobo o al que se está haciendo pasar por él Toca hablar de Operación Triunfo, no para hacer balance, no para explicar nada de su audiencia, del programa en sí, de los Javis, de Amaya, de Alfred, del Sapoconcho o de Roberto Leal. Ni siquiera si es pasta mal o bien empleada, que yo creo que es más bien, bien empleada. Es que siempre que aparece un fenómeno como Operación Triunfo y tiene éxito, aparecen las críticas que no se refieren tanto al programa en sí, sino al formato. El otro día, Alcanda, en Radio 3, hablaba de Operación Triunfo como si hubiera algo muy, muy oscuro detrás... Incluso recuerdo a Joaquín Guzmán explicando que no le gustaba nada el formato de Operación Triunfo, pero años más tarde tuvo que retransmitir Eurovisión con la participación de Soraya. Así es la vida. La crítica al formato Jóvenes Talentos que Quieren Darse a Conocer no sé qué tiene de malo. Sí, luego se quejan de que hay mucha gente luchando por ahí y que no se gana la vida con la música porque esta gente, los concursantes, que vendrían a ser una especie de malvados usurpadores de éxito, les vienen quitando el pan que con tanto trabajo esperan ganarse. En el fondo, criticar la Operación Triunfo, no tanto como este programa en concreto, sino como concepto, es decir, el concurso de jóvenes que quieren darse a conocer para tener un futuro en la música, es más viejo que comer con las manos. Me hacía gracia que Francisco, el cantante, se metiera tanto con el primer Operación Triunfo. ...porque él precisamente salido de un programa de las mismas características... ...gente joven, El Salero... ...bueno, un montón de programas en la tele... ...que al menos han sido una decena o dos... y ...en los que la gente concursaba para darse a conocer... ...y más gracia me hace que se haga desde la propia radio esta crítica... ...porque antes de que la tele tuviera tanta profusión... ...era la radio la que poseía casi en exclusiva este tipo de formatos... ...todas las radios ochenteras y noventeras tenían sus concursos de maquetas... Y muchos grupos o cantantes salieron de Operación Triunfo Radiofónicos del momento. Ana Belén, Los Pecos, Rafael, Miguel Ríos, Rocío Jurado. Incluso el Festival de Benidorm, en donde se dio a conocer un tal Julio Iglesias, no era más que un festival organizado por la red de emisoras del movimiento, la REM, o sea, una cadena de radio. Igual es nuestra cultura católica, más allá de que seamos o no creyentes, la que nos lleva a desmerecer todo aquello que no implique sangre, sudor y lágrimas para conseguir algo que nos gustaría conseguir. Criticar Operación Triunfo como concepto no es más que una falta de memoria, un exceso de desconocimiento o un ejercicio de exaltación de una moral católica mal entendida. Y efectivamente, muchos de ellos no componen sus canciones, pero no sé qué tiene de malo en ser un intérprete. Ni la Jurado, ni la Pantoja, ni Lola Flores, ni la mitad de las estrellas de la radio actuales componen absolutamente nada porque lo compone ahora todo Max Martin, así que menos lobos. ¿Y hay algo de malo en ello? Pues no. Hay compositores que no tienen gracia cantando y cantantes que saben interpretar muy bien las canciones. Pues perfecto, todo encaja en el puzzle. Operación Triunfo es un producto de entretenimiento que ha hecho su función. Entretener. Critiquemos que no les funcionan los micros, pero no manifestemos tan a la ligera nuestra incultura radiotelevisiva o nuestra capacidad excesiva para olvidar lo que nos da la gana
2: por cierto a Antonio hablando de Operación Triunfo quiero aprovechar este momento que tengo aquí sí. para decir la mía quiero felicitar a, Endem, a Yes Music, porque creo que ha hecho un pedazo de reality que hacía años que no se veía en este país cómo han podido jugar y desde la no bronca sino desde la colaboración con la gente fuera y desde un grupo que ha sido un amor poder lograr que se enganche tanta gente ese 30% del final más que merecido sinceramente desde aquí mi felicitación totalmente de acuerdo pero bueno, tenemos que despedir el programa Que si no nos quedamos sin tiempo Así que como siempre, gracias a todo, a todo el equipo de RFC De Neo.es y de los mediatizados
1: Gracias a todas las emisoras que nos emiten Sobre todo a Radio 4G Y a RFC Radio que es de donde, desde donde hacemos este programa Recordad que la música Que suena durante todo este programa Es Creative Commons Si queréis saber el nombre de las canciones Solo tenéis que mirar en la descripción del podcast Y de vos y que durante la semana estamos en las redes sociales, en las redes sociales de Neo cuando 26 y de los mediatizados en Facebook,
2: Twitter y Telegram. Nos escuchamos la semana que viene, no sé si yo estaré, pero la semana que viene seguro que estamos nosotros. Adiós. Adiós.